Hola y bienvenidos al podcast de la Parroquia de Santa Ana, donde buscamos llevar a la gente a Jesús, formar discípulos y enviarlos a transformar el mundo. Esperamos que disfruten este episodio. ¿Cuántos de nosotros nos podemos identificar con uno o con el otro de estos dos hijos de este hombre del que cuenta Jesús? Este padre que envió a sus hijos a trabajar a su viñedo y uno le dijo, sí, sí, iré, pero no fue. Y el otro Dijo, no, no voy. Pero al final cambió su actitud, hizo una reflexión y fue. Y esto nos recuerda cuando éramos niños. Yo no sé, ahora ustedes como padres aquí, pero nosotros, yo creo que los que fuimos criados en otro país, cuando se nos decía, haz esto, y lo decíamos, no, yo no hago eso. Al final lo hacíamos. Siempre lo hacíamos. Yo tenía la tarea desde el niño, llevar las vacas a dar agua en la tarde. Yo renegaba, era el único hijo varón y mi hermana menor. Y yo tenía que ir. Mi papá trabajaba aquí en Estados Unidos. Y siempre renegaba y decía, no iba a ir. Pero yo sabía que tenía que ir. No podía dejar esos animales que se murieran de sed. Siempre iba aunque yo renegaba. Estoy seguro que ustedes, los adultos, de igual forma lo hacían. Yo no sé si ahora ustedes permitan que sus hijos no hagan lo que quieran. Les voy a contar, creo que ya lo he compartido. Cuando llego a este país, iba a cumplir 17 años. Y recuerdo que mi madre, antes de venirme, me dijo, hijo, por favor, sé obediente. Porque siempre quieres hacer tu voluntad aquí, eres rebelde. Y allá vas a tener jefes, vas a tener patrones que tienes que obedecer a donde vas a trabajar. Y recuerdo que cuando llegué a esta empresa, en la que trabajé casi 10 años, se me puso a trabajar en una máquina y tenía que trabajar pues de manera eficiente. Pero yo tenía mi forma propia de trabajar. Y me llamó la atención el manager, que tenía y me mostró cómo debía hacer el trabajo para proteger la máquina y hacer eficiente el trabajo. Me valió un comino, seguí. Me vuelve en otra ocasión a llamar la atención porque no estaba obedeciendo. Vuelve la tercera vez, me vuelve a llamar la atención, pero ya de una forma contundente. Vino a mí, en privado, me llama y me dice, mira, si tú no estás contento aquí, si tú no quieres hacer lo que se te pide porque es tu responsabilidad como empleado aquí, puedes decirte, ahí está la puerta. Eso hizo que vinieran a resonar las palabras de mi madre, que tenía que ser obediente. Y lloré, pero era de frustración, era de coraje conmigo mismo. Y ahí comprendí esa, esas palabras. 
y me tuve que doblegar, a, doblegar mi orgullo, mi soberbia, mi, mi prepotencia, creyendo que yo sabía cómo hacer las cosas. ¿Quién podría saber más? Una persona adulta de 50 años, mi manager y yo de 17. ¿Quién podría saber más? Naturalmente, el manager. Y por ser mi responsabilidad tenía que trabajar como se me pedía. Eso hizo que yo aprendiera esa lección y que me ha servido toda mi vida hasta ahorita. Después en el seminario, se me hacían correcciones o se me daban instrucciones que yo tenía que obedecer. Y siempre fui obediente desde entonces, con mis autoridades. Todos en la vida tenemos siempre a alguien superior en nosotros. Ya sea en su trabajo, dentro de la misma iglesia, o ustedes veo muchos jóvenes, ustedes en sus, en sus propias casas, a sus propios padres. Los padres son instrumentos de Dios para educar a sus hijos, para hablar en nombre de Dios, con autoridad, con derecho, corregir siempre, transmitir esos valores familiares que puedan hacer hombres y mujeres de bien en esta sociedad. Pero me ha tocado escuchar cuando era niño a vecinos, le decía, mira tú, no te dejes, si este fulano sultano te hace algo, Pártele tú también esto. No te dejes. Sé tú más cabrito que ellos. Sé tú más. Sé orgulloso. No te dejes. Y así podemos escuchar en nuestras familias, con las nueras, las suegras, los yernos, los suegros, los propios hermanos. No te dejes. Si yo no hubiese comprendido y no hubiese escuchado esas palabras nuevamente de mi madre en ese momento, pues yo me hubiese alargado y pude haber fracasado en mi propósito que yo tenía cuando me vine. A través de esos 10 años de trabajo aquí pude conseguir lo que me propuse completamente. Y ahí duré casi 10 años en esa empresa. Hoy Jesús en el Evangelio da un mensaje y una advertencia no de condenación, sino de modelo, de ejemplo. Nos pone estos dos hijos. Siempre en la tradición judía y en la Biblia, cuando se nos habla de un, un, una parábola sobre un padre y, y dos hijos, se refiere que ese padre es Dios. Y esos hijos son el pueblo de Israel. Y se dirige a los sacerdotes de ese tiempo y a los ancianos del templo de ese tiempo, que creían que tenían la razón y, y creían que estaban haciendo la voluntad de Dios. Se sentían orgullosos ellos y no aceptaban a Jesucristo. No lo aceptaron, pero a ellos vino. Siempre aferrados, siempre orgullosos. No, nosotros estamos haciendo la voluntad del Padre. Y tú no nos vas a venir a decir 
¿Qué tenemos que hacer? Nosotros cumplimos los 660 y tantos leyes que tenemos. Nos lavamos las manos, nos purificamos, no dejamos a las mujeres que toquen eh, cosas cuando ellas están en su mes y bla, 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 bla. Cosas así. Solo ritualismos, solo apariencia, pero nada transformación de corazón. Y Jesús les dice, miren, alertas, porque los publicanos y las prostitutas se les van a adelantar, porque ellos cuando vino con el bautista, cuando vinieron los profetas, creyeron en ellos. Y ustedes juzgan a esos pecadores públicos que son indignos, que son los perros. Y ustedes se creen perfectos porque creen que están haciendo la voluntad del Padre. Pero Jesús les hace ver que no es cierto. Que necesitan una transformación de corazón, necesitan conversión. Y las prostitutas y los publicanos, o sea, los pecadores públicos, se les adelantaron. Estamos ahorita en una época en la iglesia de controversia, algunos de confusión, a causa de que el Papa Francisco nos ha llamado a un sínodo. La iglesia está viendo una necesidad de poder evangelizar de manera más eficaz y abordar las situaciones difíciles que está enfrentando la sociedad con las ideologías que hay ahorita respecto a la identidad sexual, respecto a la concepción de la vida, respecto a cómo la iglesia tiene que atender a aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que están buscando a Dios, que quieren estar en una comunión con Dios, con la iglesia en el cielo, con la iglesia en la tierra, con nosotros. Hombres y mujeres de buena voluntad, porque la iglesia como una madre busca siempre el cuidado de cada una de las almas, de cada uno de nosotros. Sin embargo, nosotros los católicos hemos caído en una idolatría de catolicismo más que de cristianos. Y cuando vemos que la iglesia busca un diálogo con estos grupos de la sociedad que están en contra de las enseñanzas de la iglesia, los tachamos, tachamos a la iglesia como una que ya no es de Dios. Y caemos en una actitud de soberbia creyendo que tenemos nosotros razón. Y ustedes saben cómo en YouTube se está viendo mucha división entre católicos. Porque algunos jerarcas de la iglesia, a través de sus opiniones personales, se han dejado confundir, se han dejado engañar y están yendo en contra de la comunión de la iglesia. Es uno aquí, otro allá y otro más allá. Los que están provocando esa división y esa confusión entre muchos de ustedes, que discúlpenme, 
Cuando yo, no, antes de entrar al seminario, yo solo había terminado la secundaria. Y yo creía que ya sabía y conocía mucho de teología, que conocía mucho de la iglesia. Y cuando entré al seminario, sorpresa me di. ¿Cuánto desconocía? Y para eso me formaron. Para ser un pastor que busque llevar a la gente a conocer a Dios de manera objetiva, de manera asertiva. No a crear división. Cuando creamos que todo el mundo está equivocado, los que estamos equivocados somos nosotros. Por eso esos pastores que están causando división, cuidado. Porque nos están llevando muchos entre las patas. Mi abuelita, mis padres, no terminaron ni la primaria, pero ellos siguen siendo fieles a la iglesia y creen en la dirección de la iglesia. Como un acto de fe, y eso solo Dios lo concede. No necesitan saber del conocimiento teológico que ha desarrollado la iglesia. Les basta con creer confiando en Dios. Jesucristo, me hemos mostrado en la segunda lectura, San Pablo nos invita a vivir en un mismo sentir y un mismo espíritu, a imagen y semejanza de Cristo. El primero que se sometió y que sí tuvo tentaciones, tuvo la tentación de dejar todo, de no hacer la voluntad del Padre. En el huerto de Getsemaní, cuando vino ese terror sobre él, que lo hizo dudar y, y le dijo a Dios, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Al final, en su reflexión, dijo, sin embargo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Confía en la voluntad del Padre. Esa es obediencia. Cuando nosotros, bueno, cuando era yo niño también vi en un folleto que llegó a mi pueblo quién era el Papa, decía. Y son cosas que no se le olvidan a uno. Y decía que el Papa era el vicario de Cristo en la tierra. Y te explicaba más. Es el hombre que representa a Jesucristo en la tierra. La cabeza, de la, la cabeza visible de la iglesia en la tierra. Esas palabras a mí me iluminaban. Y cuando empecé a ver que el Papa Juan Pablo II visitaba mucho México, yo no sé qué era lo que podía transmitir a través de la televisión, pero yo no podía despegarme de ella. Algo había que yo no sabía qué era lo que a mí me transmitía, pero yo quería ver y, lo que, y escuchar lo que decía. Naturalmente, era un ungido de Dios, un santo. Y fue esa experiencia a través de su modelo de pastor que a mí me inspiró a ser sacerdote. A él me encomendé cuando me fui al seminario. Por tanto, hermanos, el Papa nos ha invitado a reflexionar como responsable de la barca de Cristo, de dar amor y calor a aquel que está sufriendo, que uno puede compartir de este altar, como una madre que se preocupa por sus hijos. 
tenemos que ser obedientes. Hemos visto que a través de la historia de la iglesia, la desobediencia ha causado fracasos terribles, divisiones terribles. Muchos que se han quedado atascados antes del Vaticano II, porque no quieren avanzar, idolatrando el catolicismo, más que ser obedientes a Cristo. Dios es un Padre generoso, que nos quiere a todos. Y la iglesia es un instrumento que dejó Jesucristo para iluminarnos, para seguir avanzando en la historia de la salvación. El Evangelio ya ha sido revelado, pero no comprendido aún en su totalidad. Y por ser un órgano vivo, seguimos a través de la luz del Espíritu Santo comprendiendo más el Evangelio. La misión de la iglesia es salvar las almas de todos. No hay que desconfiar, confiemos que el Espíritu Santo nos ha dado a un pastor, al Papa Francisco, que necesitamos en nuestro tiempo. En cada tiempo Dios nos provee el Papa que necesitamos para nuestro tiempo, para los retos presentes de la sociedad. No caigamos como estos sacerdotes y ancianos del templo a los que Jesús advierte en creer que esos pecadores son indignos y nosotros sí, porque creemos que estamos en la iglesia correcta. No hay que caer en eso. Dice el dicho que el que obedece no se equivoca. Y si nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios a través del ejemplo que hemos recibido de Jesucristo, no nos vamos a equivocar. Lo que hagamos nosotros en nombre del Señor, eso es lo que Él va a querer. Confiemos en ello y dejemos de ser rebeldes si hay algo que nos confunde, si hay algo que, no, que nos cuesta aceptar. Y tenemos que rezar con mayor intensidad por esta intención de la iglesia que quiere llevar a todos a tener a todos en un solo rebaño. San Pablo nos exhorta a que vivamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. La primera lectura dice, es injusto el actuar de Dios. Y así se escuchan voces entre nosotros. Es injusto el actuar del Papa. Es injusto el actuar de la Iglesia. Porque quiere llevar a los pecadores a ser parte de nosotros. No, no es así tampoco. Todos tenemos derechos y obligaciones dentro de la iglesia. Todos tenemos una responsabilidad, pero no tiene que estar por encima de lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios quiere para los demás. La misión de la iglesia, el objetivo de la iglesia es encarnar el mismo amor de Jesucristo en nuestras personas para transmitirlo a los demás, no para dejarnos a nosotros, como un acto de egoísmo, de infidelidad. Reflexionemos sobre la responsabilidad que tenemos como cristianos, como católicos, de seguir avanzando de llevar a los demás a Jesucristo, a que los puedan conocer, 
Santa Ana tiene este año la misión y el propósito de evangelizar, dando testimonio de nuestras propias vidas. No con ideas y articulaciones mentales, sino con nuestras propias vidas. Un testimonio que pueda convencer de nuestros propios cambios. Ser obediente, pues, nos libra de muchas complicaciones y quizás de desgracias, de desastres. Pidamos a Dios que nos dé un espíritu que busque estar en, misma, en la misma sintonía con el deseo y el corazón de Cristo.